0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista.
1: Conocimientos que nutren y
0: desbordan la vida hoy confinada. Buenos días, buenas tardes a, a todas, a todos quienes hayan escogido hoy eh, escucharnos, dialogar con nosotras. Eh, hoy estamos muy contentas y quiero empezar agradeciendo a las tres compañeras que nos acompañan hoy desde Oaxaca, Victoria, Nashelli, Nash, porque no sé pronunciarlo muy bien, y Areli eh, bienvenidas, agradecerles eh, por, por haberse sentido convocadas a este espacio que hemos abierto eh, justamente para ofrecer eh, un, digamos, un abanico, un, un tejido de voces diversas para buscar un sentido común feminista en este tiempo que nos ha tocado vivir, pero un sentido común que se teje desde lugares concretos, desde experiencias de lucha situadas, ¿no? Y hoy, la verdad, yo estoy muy emocionada, prácticamente las acabo de conocer y las voy a conocer y voy a conocer de su, de su lucha con, eh, de manera simultánea con quienes nos están sintonizando, y me emociona mucho saber que existe una escuela para la libertad, ¿no? una escuela para la libertad de las mujeres, eh, que está en Oaxaca, que nació en Oaxaca, eh, que se piensa a sí misma como una fuerza política eh, para transformar, ¿no? una escuela para transformar, si hablamos de libertad, para transformar las estructuras de dominación, para transformar las relaciones de subordinación. Y que, bueno, por lo que me han contado y he podido ver la llaman allá localmente y con cariño seguramente la escuelita, ¿no? Y estoy así muy ansiosa por conocer sobre esta experiencia, sobre la escuelita, que eh, se ha ido armando, entiendo, en un tejido, digamos, lo que se llama normalmente una malla curricular, pero aquí es un tejido de potencia para la libertad y la autonomía en cinco módulos, ¿no? De formación, digamos, eh, teórica y práctica, lesbo-feminista, el segundo módulo es de autoconciencia, que entiendo eh, tiene que ver con poner en común aquello cotidiano que vivimos cada uno en solitario, pero ahí se pone como en común. Eh, autodefensa, me ha gustado mucho saber que, eh, que hablamos de autodefensa física, sí que yo he conocido varias experiencias, pero también una especie de autodefensa emocional, psicológica. Eso me ha parecido muy rico, muy novedoso. Y bueno, lo que sí quisiera cuando me toque volver a México y visitarlas quizás en Oaxaca es esto del arte de la desobediencia, ¿no? O sea, el arte como, como un vehículo para aprender a desobedecer, me parece así fascinante. Y bueno, y, y la reparación, ahora que estoy aquí solita, confinada, me, me haría bastante bien aprender eso que nos han dicho que no, que no sabemos hacer, pero que claramente sabemos, y me, y me parece fascinante, y estoy así muy, eh, muy ansiosa seguramente como las personas que nos están escuchando, de conocer de ese lugar que es el corazón donde pasan todas estas cosas, que es la casa de la libertad, ¿no? Eh, pero eh, conocer a partir de algunas inquietudes que nos hemos planteado poner en común en varias eh, experiencias de lucha colectiva. Y voy a empezar con, entonces con la primera pregunta, eh, Victoria, si te animas a empezar, <risa> que tiene que ver con la valoración de la situación que estamos viviendo. O sea, a un año de esos 8 M potentes en los que estábamos sin sospechar que así días después, como en esta época, eh, entraríamos en esta dinámica de confinamiento tan, tan fuerte, eh, ¿cómo, ¿qué valoración hacen desde la práctica, desde, desde sus eh, geografías concretas de lucha, ¿no? sobre eh, en este ya primer año, digamos, de la pandemia? Eh, ¿qué, ¿Qué debates, qué reflexiones, pero y qué prácticas eh, se están dando? O sea, ¿qué valoración hacen de esta, de esta situación?
2: Eh, yo creo que estamos ante pues una desencanto, una cosa como de toda esta fuerza que traía el 8M del año pasado, ¿no? De la marcha tan tremenda que tuvimos, pues yo creo que en diferentes latitudes, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí nos tocó ver a compañeras que estaban en la marcha, que a lo mejor en otros momentos no las habíamos visto, ¿no? Y que se estaban adhiriendo porque había una situación que ya es insostenible, ¿no? Hay una situación que ya es verdaderamente insostenible. Y, pues, ahora eh, ya en vísperas del 8M de este año, pues, sí, preocupa, ¿no?, como esta parte de, de la visibilidad, de cómo hacernos visibles, cómo hacer ver que, que seguimos estando que siguen ocurriendo cosas, pero ah, sin duda no va a ser posible una, una marcha o una presencia como la que se tuvo el año pasado, ¿no?, por todo este tema del confinamiento. A mí lo que me gustaría resaltar es cómo, a pesar de ello y ante la situación, eh, las organizaciones, las compañeras autónomas, las colectivas no se han detenido. ¿No? A mí eso me parece como muy importante resaltar. Eh, sí, la marcha es importante, pero hay una serie de acciones que ante la situación, porque pues bueno, la violencia no se ha detenido, la inequidad no se ha detenido, entonces las compañeras han seguido en movimiento, ¿no? Y a mí me gustaría como reconocer esa parte, que a pesar de todo lo que nos está ocurriendo, eh, las compañeras han seguido, ¿no? Hay que reconocer el esfuerzo tremendo que se ha hecho por el traslado a la virtualidad de muchos programas. O sea, la escuela, por ejemplo, eh, tuvo que sí, tuvo que hacer todo un esfuerzo metodológico para que estos módulos que acabas de describir este, ocurrieran de alguna forma o parcialmente en la virtualidad, ¿no? O sea todos los módulos teóricos, todo, todos los prácticos, que realmente fue, eh, por eso decimos parcialmente, porque pues hay cosas que no, 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 no son recuperables, ¿no? Eh, en Casa Libertad se hizo un gran esfuerzo para, por ejemplo, montar un taller técnico, con herramientas y todo para que las mujeres pudiéramos manipular. La compañera Lidia Aguado, que tiene una enorme experiencia en, en plomería y, y en esta parte técnica, pues ha hecho una serie de modelos, ¿no? Eh, para poder eh, aprender y, y eso, pues, esa, esa parte sí la perdimos, ¿no? El contacto humano cercano eh, también, ¿no? Y la autodefensa, ¿no? Como toda esta parte física, es tan importante este, sí o sea es, irre es irrecuperable en la virtualidad no pero sí es un esfuerzo entonces eh, yo sí quisiera como reconocer como todos estos esfuerzos no solo de nuestras facilitadoras que participan en la escuela sino de otras mujeres que participan en otros programas en otras colectivas que dijeron bueno esto es lo que hay vamos a ponernos a hacer el traslado no eh, los acompañamientos legales, por ejemplo, las compañeras de colectivas que están haciendo acompañamiento legal, psicológico, tampoco se han detenido. O sea, solamente han modificado sus formas, pero eh, ante la circunstancia han tenido que meter la cuerpa y siguen siguen ahí, ¿no? dándole pues con todo. Eh, las compañeras que hacen acompañamiento para interrupción de embarazo también, ¿no? Y, y quiero resaltar mucho eh, cómo creo que las compañeras autónomas son las que han llevado una carga más pesada, ¿no? Este, porque pues implica estar haciendo muchas cosas con sus propios medios. Si antes ya era difícil, creo que ahora es el doble, ¿no? De complejo pero no se detiene, ¿no? Eh, me parece que también hay que resaltar que no estamos solamente haciendo lo que hacíamos antes, sino que se están haciendo algunas otras cosas y hay algunos procesos que están creciendo. Por ejemplo, aquí en México eh, se impulsó la ley Olimpia, y quiero poner esto como ejemplo porque se me hace bien interesante que en la pandemia yo creo que la violencia digital también, como todas las violencias, pero particularmente la violencia digital ha ido en aumento. Y yo celebro mucho que aquí en Oaxaca las compañeras ya se hayan organizado en una línea de atención. Y, y tú dices, bueno, eso está ocurriendo aún en pandemia. O sea, aún en pandemia hay compañeras, hay colectivas que están creciendo, que están afinando sus procesos, ante una serie de necesidades, ¿no? Que están respondiendo a una serie de necesidades, ¿no? De repente, ¿qué están haciendo las feministas en la pandemia? Bueno, están haciendo un montón de cosas, ¿no? Eh, y, y también, no sé, en otras latitudes supongo que también ocurre esta organización para eh, tratar de aminorar los impactos económicos de la pandemia. ¿no? está la parte de los altos niveles de desempleo, que pues también, como siempre, a las mujeres nos pegan más. Y aquí, al menos en Oaxaca, se han generado una serie de redes, de, de movimientos de tianguis colectivas, de trueques, que la verdad creo que, a pesar de la persecución policíaca, creo que han ayudado muchísimo a compañeras que están en una situación delicada a nivel económico, ¿no? Eso es como un poco como este balance, ¿no?
0: Sí, me, me gusta mucho cómo, cómo lo planteas eh, en el sentido de, sí, está está esa, esa nostalgia, digamos, lo hablábamos antes de empezar, por, por estos momentos masivos y de, de acuerpamiento en las calles, pero eso no quiere decir que en este contexto donde los retos son mayores, eh, no, no se ha seguido moviendo, no, no hemos seguido moviendo, eh, justamente además con esto que tú pones especial énfasis en el esfuerzo de, eh, de seguir estando, de seguir eh, apareciendo de manera visible, pero también eh, en el esfuerzo de seguir sosteniendo todos estos procesos de transformación que ahora se hacen más necesarios que nunca, ¿no? Por, eh, por los retos, las, las violencias, por la forma en que la violencia se está presentando y por las dificultades de encontrarnos físicamente, ¿no? O sea, todo lo que tú describes que se ha tenido que hacer para eh, sostener la escuela en esta modalidad virtual y, eh, y bueno, y seguir transformando desde ahí y más allá, ¿no? Eh, no solamente en el momento de la marcha, pero también en todos estos esfuerzos que nos ha sido relatando, ¿no? Y un poco en esa línea quería eh, preguntarles dónde están pensando eh, poner el impulso, guardar la fuerza. Eh, eh, en, en, en estos diálogos lo que queremos es conectarnos un poco con el deseo, el deseo nuestro y el deseo de otras compañeras, eh, eh, ¿qué quieren hacer que pase? decías eh, eh, decías Victoria eh, queremos hacernos hacer más visible todo lo que está pasando ¿no? ya están pasando cosas y queremos hacerlas más visibles entonces quisiéramos saber ahora de ustedes, eh, ¿dónde van a poner su fuerza? ¿dónde están encaminando uh, su energía eh, en este contexto?
3: Y de entrada un gran esfuerzo en, en, en volverlo virtual todo y luego el esfuerzo de, por, o sea, porque, bueno, yo fui participante de la cuarta generación de la escuelita, entonces, y bueno, casi todas, las de, casi todas las que pertenecemos a la equipa de la escuelita hemos estado como participantes, entonces tenemos la experiencia de lo que es vivir la escuela presencialmente, ¿no? Eh, sabemos lo transformador y lo potente y energético que es. Para algunas mujeres, como fue en mi caso, el encontrarnos por primera vez en un espacio exclusivo para mujeres, ¿no? De mujeres para mujeres. En, en lo personal, eso fue algo que me cambió el panorama de qué tan fuerte puede ser el encuentro de mujeres, ¿no? Qué tanta potencia puede tener el que nos unamos y el que decidamos pues seguir en esta lucha, ¿no? De manera conjunta. Entonces, el pensar cómo trasladar toda esta energía, todas estas sensaciones a la pantalla, de saber de que hay mujeres, de que difícilmente tienen un espacio eh, íntimo, privado, en, en su casa o en los lugares donde se encuentran, era, pues era un reto, ¿no? Entonces, creo... Y bueno, porque también estuve en, esta, en estas generaciones virtuales como eh, <coughs> compartiendo un poco sobre lo que yo sé de fotografía y video. Eh, creo que mucho tuvo que ver eh, también la energía que tuvieron las, las docentes, las facilitadoras, al tra tratar de mandar esta energía ¿no? a partir de la pantalla el amor y la fortaleza que transmitían a partir de sus sesiones, ¿no? las maneras creativas de tratar de solucionar cosas, ¿no? como por ejemplo los círculos de autoconciencia que son grupos súper pequeños ¿no? y que ahí tienes la oportunidad de ser escuchada y de eh, y de escuchar a otras compañeras de manera pues más extensa este, creo que sí se cumplió la el la intención ¿no? de, de generar que estos pequeños grupos se vincularan y se tejieran de una manera más fuerte. Pues creo que esa es una de las formas que desde la escuelita eh, se ha trabajado y se ha tratado de concentrarnos. Al principio teníamos como mucha incertidumbre que realmente la escuelita tuviera el impacto que tuvo en nosotras como, como en la presencia. Eh, y creo que al final se logró porque justamente pues el confinamiento nos dio otra eh, esta o creo que <ríe> duplicó esta necesidad no de escuchar y de, y de encontrarnos con otras mujeres bueno termina la escuela pero lo interesante es de que estas redes no, no se rompen no se pierden eh, siguen tejiéndose siguen creciendo y, y creo que es ahora en donde estamos trabajando no por ejemplo, con algunas mujeres que ya terminaron el proceso virtual, ahorita están concentrando también ahí su, toda su energía, ¿no? Todo lo aprendido y que, pues justamente como se crearon estos vínculos a partir de la virtualidad, creo que ya es más fácil sostenerlos, ¿no? Durante la pandemia, porque justamente seguimos en, en virtual, seguimos sin poder encontrarnos del todo en las calles, ¿no? Y bueno, pensando que también la escuelita, pues al ser virtual, tuvo la oportunidad de extender sus redes a diversos estados de Oaxaca, de, de México, e incluso a algunas compañías de Guatemala.
0: ¿no? Qué interesante esto que nos, que nos planteas, Nash, de, de cómo han, todo el esfuerzo que se ha puesto en, en, en hacer que siga sucediendo la escuelita pero no como, una, como un requisito formal, ¿no?, como para cumplir una currícula, como está pasando en muchas escuelas, digamos, ¿no?, eh, avanzar materia, digamos, ¿no?, de manera virtual, sino como producir presencia y una entre nosotras a pesar de la virtualidad, ¿no?, y eso me, me parece que, que realmente es muy politizador y, es, eh, y, es, y ha tenido, como tú nos narrabas, una, eh, un efecto en generar redes, ¿no? en generar espacios e incluso lo, ampliar eh, digamos, el espacio de, de acción de la escuelita a otros estados o incluso hasta, hasta Guatemala. Me imagino que eso ha supuesto retos concretos, dificultades concretas. Eh, en un tiempo en el que nos toca eh, seguir cuidando nuestra fuerza y no solo cuidándola, sino amplificarla, como nos contaban. ¿Cuáles son los, esos desafíos y esas eh, dificultades? No sé si Arely nos puedes contar un poco eh, si han reflexionado al respecto o qué es lo que están viviendo en ese nivel.
1: O el motivo no es el cumplir, ¿no? O este, con pues con los módulos o como materias, ¿no? Sino justo como lo veamos como una necesidad, ¿no? En, a partir de este, pues del encierro, ¿no? O sea, en, en general. Y pues porque en realidad la escuela siempre se pensó desde lo presencial, ¿no? Y justo nosotras antes de, del 2020, de marzo del 2020, nosotras, o sea, no, nos, nos escribían diciendo, no, pues... De, este, pues como opciones de, de poder hacer la, la, pues en línea, ¿no? Y nosotros así como decíamos, ¿cómo? O sea, o sea ni por aquí lo pensábamos como que eso jamás, ¿no? Pues porque sea el modelo, ¿no? Como la estructura, pues es no nada más como cosas o la, la teoría, ¿no? Sino que se trabaja con el cuerpo, se trabaja pues justo, ¿no? Parte de del contacto con las otras, ¿no? O sea, y aparte como varias dinámicas, o sea, nosotros lo, lo veíamos como algo, pues casi casi imposible, ¿no? Pero y que nos resistíamos, ¿no? La verdad, nosotras estábamos empezando, teníamos pensado iniciar generación en marzo, ¿no? Justo una semana antes de, de que nos, nos encerráramos y lo fuimos posponiendo, ¿no? O sea, así como que nos llegaba la idea y no, pero no, o sea, vamos a ver qué pasa para el otro mes, ¿no? Y vamos a ver qué pasa para tantos meses, ¿no? Al final, pues, se decidió justo también por esta necesidad de la que ya les, ya 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 hemos estado hablando, ¿no? De, de, de hacer este otras cosas del encuentro, ¿no? O sea, no si no se puede como en la, en la presencialidad, pues, del encuentro como en la virtualidad, ¿no? Quienes, quienes podíamos, ¿no? Quienes teníamos la fortuna de, 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 de tener este, este encuentro virtual, ¿no? Entonces, pues los retos fueron desde un inicio, ¿no? Como el, el pensar como desde la logística, ¿no? El, el cómo trasladar esto, ¿no? el hablar obviamente con las, con las talleristas, ¿no? Y, y que eso también fue, es un reto aparte, ¿no? De las talleristas, sí, como bien como en esta este reto, este desafío de de, de de poder impactar, ¿no? De tener el mismo impacto con, con las participantes, pero también antes como, pues, la metodología, ¿no? Porque si bien ya se tenía a lo mejor esa metodología, pero, pues, sí, son, son cambios, ¿no? O cosas nuevas, porque, pues, porque muchas veces, pues, prácticas, ¿no? Que se hacían así como ahí en, pues, entre todas, ¿no? En la presencialidad y todo eso, pues, era como modificar, ¿no? Eh, uno de los, dos de los módulos que decíamos que, o sea, como que teníamos como, bueno, yo, ¿no? Como dudas en que se pudiera hacer, pues es la autodefensa, ¿no? Pero pues con, se hizo y con unos resultados, pues, pues increíbles, ¿no? Igual el taller técnico, ¿no? O sea, que en realidad, pues que en estas generaciones virtuales se hizo el un, un, introducción a la carpintería, ¿no? Y que hubo, hubo resultados, ¿no? O sea, la, las compañeras hicieron un especiero. Eh, o sea, y, y fue cuando dijimos, ¿no? Pues, pues sí se puede, ¿no? O sea, sí, sí algo que, que nos creíamos imposible, pues en realidad es que sí, sí se ha logrado, ¿no? Otra de las, eso fue, esto como a nivel como de la logística, docente, eso, ¿no? Pero también como los desafíos, bueno, retos, por parte de las participantes, yo creo que fue también el tiempo, ¿no? Como el organizarnos, ¿no? Pues porque como ya, ya decía Vic, ¿no? O sea, un buen de, de actividades, de responsabilidades eh, que muchas veces no elegimos, ¿no? O no, no elegieron las compas, pero que ya hay más, más responsabilidades. Y pues el tiempo también fue, fue un reto para algunas, ¿no? El dar, darse este, estas ocho horas a la semana, ¿no? Eh, y pues el internet, ¿no? O sea, el, las fallas de internet y todo eso que también llegaba un poco la, a la frustración, ¿no? Pero pues pues ya después de tres meses y medio ya una se va acostumbrando, ¿no? O ya, ya se iban acostumbrando la, la, las compañeras, ¿no? Pues los retos que hemos estado vislumbrando son el, pues el cómo llegar a las compañeras ¿no? que no están dentro de la red, ¿no? A las compañeras que también pues tienen este este poco acceso al, al internet, ¿no? O sea, como pues somos, yo creo que, que afortunadas las mujeres que tenemos a lo mejor el, el internet este, como de siempre, ¿no? O sea, que, que podemos tener un, un internet siempre, ¿no? Pero pues la verdad es de que no, 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 muy, no todas, ¿no? Y, en, y lo vimos porque había mujeres, por ejemplo, en las generaciones que pagaban, compraban datos nada más justo para estas, ¿no? Pero otro reto que que vemos, ¿no? Ya como más, más allá, pues justo lo que decía este, este Vic, pues es lo, pues lo económico, ¿no? Que también eso engloba también muchas muchas cosas, ¿no? Tanto el, pues el tiempo de que o trabajo o, a, o invierto mi tiempo en hacer algo que me genere algún ingreso o me dedico a un tiempo para mí, para mi disfrute, ¿no? Por ejemplo.
0: Pregunto dónde queda el, el, el espacio físico, esa casa libertad que eh, en la semblanza de ustedes eh, nos narran como el corazón de la potencia no, desde, desde, de esta experiencia de lucha de ustedes. Eh, como un espacio físico eh, desde y con las otras mujeres, ¿Cómo, eh, ¿cómo ven el reto de retomar ese espacio físico como un lugar de cuidado en un momento en el que nos dicen que cuidarnos es estar unos lejos de otros, no y que en gran medida también eh, es realidad, no por, por, por la dinámica de contagios y todo lo que, se, eh, lo que se está viviendo. Por un lado eso, y por el otro lado eh, preguntarles eh, en, este, en esta posibilidad que, de alguna manera, se abrió por la virtualidad, ¿no? eh, que es ampliar los distintos espacios geográficos a los que llegan con, la, con, con esta experiencia esta de, de lucha, eh, con esta Escuela de Libertad, eh, ¿cuáles serían, eh, digamos, cómo, cómo, ven, cómo ven seguir tejiendo más, eh, más allá? O sea, un poco este, retomar este, este lugar físico desde Oaxaca, pero cómo seguir también este vínculo que se ha abierto más allá de las, de las fronteras en el propio Estado e incluso las fronteras del Estado mexicano, ¿no?
3: Sin duda hay una necesidad de volver a ocupar el espacio público en general, ¿no? En, o sea, y yo también siento esa necesidad de volver a habitar las calles, ¿no? Justamente se, se vino la pandemia y después de esa convocatoria tan inmensa que hubo de encuentros de mujeres, de pronto eh, desaparecimos, por así decirlo, ¿no? Y con eso también llevó a un poco, pues a cerrar el espacio, ¿no? Este, estaba habitado también por diversas mujeres que se llegaban a encontrar en Casa Libertad, ¿no? Desde viajeras, las mismas eh, participantes que habían estado en las generaciones, ¿no? Había sin duda una serie de encuentros. Bien interesantes y que era un espacio en el cual eh, pues podía surgir el encuentro también entre mujeres de diversas generaciones de la escuelita, ¿no? Y eso fortalecía más el, la, la red, ¿no? El encuentro ahí como espacio seguro, porque, eh, bueno, Casa Libertad tenía la fortuna de tener actividades alternas de la escuelita, ¿no? Entonces había mujeres que llegaban, venían de paso, por ejemplo, por Oaxaca y ofrecían una serie de talleres, ¿no? O les querían compartir saberes, o querían compartir experiencias, ¿no? Entonces, sin duda, pues sí, se extraña y es necesario volver a, a retejer esa, eh, ese espacio. Eh, y pues nada, creo que poco a poco se ha ido abriendo otra vez este, el espacio en Casa de Libertad. Pues la verdad, aún, pues no, no, no hemos platicado tanto de en qué momento vamos a poder volver a, a habitar al 100% eh, Casa de Libertad, pero pues sí, saber que ahí en el centro del corazón aún tenemos un espacio seguro.
2: Ah, hay que entender que eh, esto de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, o sea, existe el periodo lectivo del que hemos estado hablando, ¿no? De los módulos y todo, pero formamos parte de un proyecto más grande, ¿no? que como bien dice Nash, alberga actividades extracurriculares, que son muy variadas, eh, son educativas, culturales, eh, de incidencia política, ¿no? Entonces, eh, y, y además que si bien somos un espacio en que prioritariamente albergamos a mujeres, pues también en algunos momentos se abre para infancias, ¿no? Eh, se abre para actividades mixtas. Y, y también eh, para el proyecto, para sus fundadoras, para las mujeres que han formado parte de él, fue un esfuerzo. O sea, tener un espacio físico fue un esfuerzo, porque la escuela ocurría en diferentes espacios prestados este, eh, en, en, en sus primeros años. Y... Eh, previo a la contingencia, se, se logró este espacio físico, ¿no? Y en el tiempo en que estuvo activo, eh, estuvo eh, siempre lleno, siempre lleno, o sea, siempre hubo tránsito, siempre hubo comunidad, ¿no? Y esa es como la parte que más se duele, se lamenta, ¿no? Pero eh, sí, como bien dice Nash, tenemos que buscar la manera como de volver a habitar este espacio con las medidas que sean necesarias, pero sí es muy importante eh, Casa Libertad como punto de encuentro, ¿no? Para nosotras. Y la otra que hablabas respecto a, a, a la red en diferentes espacios, pues eso también era un asunto que a nosotras nos pegaba mucho en el corazón. Oaxaca es un estado muy grande, muy diverso, y por la cuestión geográfica eh, complejo para alcanzar ciertas latitudes, ¿no? Entonces para nosotras antes de la pandemia uno de los grandes retos era primero cómo alcanzar a, a estos espacios geográficos tan a, a lo mejor tú dices bueno en distancia en kilómetros en el mapa no se ven tan distancias pero las condiciones orográficas y todo esto lo hacen muy hacen la, las, alejan, ¿no?, eh, a las mujeres. Entonces, para nosotras, previa a la contingencia, eso era un reto, porque en algún momento algunas compañeras, incluso, por ejemplo, del Istmo, de Tehuantepec, de la Sierra Norte, venían cada fin de semana a, a tomar los talleres. Esto era un esfuerzo económico y de tiempo tremendo, ¿no? Y, estábamos como buscando la manera de cómo alcanzar a, a, a más mujeres dentro del Estado. Entonces, pues, eh, dentro de todas las cosas malas que trajo esta pandemia, pues nos dio como, nos abrió un camino para poder llegar a estas mujeres, ¿no? Eh, afortunadamente, no solamente alcanzamos a, a mujeres del interior del Estado, generamos red con ellas sino con otras mujeres y nos damos cuenta de que hay muchas cosas en común. Y eso nos une de una manera muy particular, ¿no? Porque eh, nos permite visualizar caminos en común en la lucha. Eso a mí me parece como súper importante, ¿no? O sea, eh, cosas que a lo mejor han funcionado en, en un espacio, o a lo mejor pueden trasladarse en otros lugares. Las fundadoras de la escuela, eh, Lidia Guado y Norma Moglobejo, creo que han sido, eh, pues, muy generosas en ese sentido, ¿no? De que, o sea, si, si ustedes revisan la página de la escuela, pueden ver cómo está ¿no? toda la currícula, cómo la estructura como para que en un determinado momento este proyecto se pueda replicar en cualquier latitud, ¿no? Obviamente con sus adaptaciones, con lo que se requiera mejorar, aumentar, pero creo que como que esa es una nobleza de, de este proyecto, ¿no? De dar la posibilidad de que no exista una escuelita, sino muchísimas escuelitas
0: en, en diferentes latitudes del planeta. Bueno, muchísimas gracias eh, por, por este espacio, realmente eh, yo me quedo con, con, la, con, esta, con la fuerza eh, de haber comprendido, eh, dialogando con ustedes, cómo eh, se hace que las cosas sigan pasando a pesar de la virtualidad, ¿no? Y eso tiene que ver con una experiencia previa de lucha en la que ustedes han, han vivido en el cuerpo lo que es transformarse eh, de una manera presencial en un lugar con otras, ¿no? Y, y, haber, eh, y haber no perdido ese horizonte de encontrarse con otras, no solamente como, como un ejercicio de encuentro eh, para, para eh, concluir, digamos, un, un, un objetivo de, de formación, sino como un ejercicio de encuentro político, de generar presencia más allá de la dificultad de estar físicamente, me parece eh, un ejercicio de politización muy interesante y eh, que es que se ha dado en este contexto, ¿no? Y como y como lo es también eh, esto que, que nos narraban al final de pensar cómo volvemos a habitar en este contexto esos lugares eh, que hoy están eh, es, no están siendo ese, ese lugar físico de encuentro, ¿no? O sea, cómo lo volvemos a habitar no solo pensando en digamos en las medidas de bioseguridad y demás, sino como horizonte, o sea, cómo cómo volvemos a ocupar ese corazón de la lucha en, en en, en los lugares físicos donde hoy no podemos estar eh, juntas, ¿no? Eh, quiero agradecerles mucho a, a nombre de, de este espacio de confluencia nuestra, eh, donde hemos querido dialogar con ustedes eh, sobre estos retos, sobre estas dificultades, pero sobre todo sobre cómo vamos cultivando nuestra fuerza.